0: Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios que la informan. 1.1. Concepto y procedimiento de elaboración. La Constitución es la norma suprema de un Estado en la cual se establecen los derechos y los deberes de los ciudadanos. Se determina la división clásica de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y se señalan y organizan las instituciones en que tales poderes se asientan, cortes, gobierno y tribunales. Esta fue aprobada por referéndum nacional el 15 de diciembre de 1976. En cuanto a la actual redacción, la Constitución Española vigente ha seguido las siguientes vicisitudes hasta su publicación en el BOE. Primero, hubo una comisión borrador. En agosto de 1977, se hizo una comisión oponencia constitucional que redactará el borrador de la Constitución. Luego, en verano de 1978, es aprobado dicho proyecto por el Congreso de los Diputados, en otoño por el Senado. El 31 de octubre de 1978 se aprueban, por abrumadora mayoría, el texto constitucional definitivo. El día 6 de diciembre del mismo año, 1978, se somete al referéndum el proyecto de Constitución. El pueblo español lo aprueba mayoritariamente. Así, el día 27 de diciembre de 1978 es promulgada y sancionada por el rey. El día 29 del mismo mes y año se publica en el BOE y entra en vigor. Características de la Constitución es una constitución rígida. Es decir, su reforma exige un procedimiento más severo y dificultoso que la de cualquier otra norma jurídica. Es una constitución consensuada. Ello hace que los contenidos consensuados se caractericen por una cierta ambigüedad e indefinición. Es una constitución de origen popular ya que fue elaborada por una asamblea democráticamente elegida por el pueblo español, el cual sancionó después en referéndum el texto elaborado por aquella. Es una constitución escrita, no es una constitución basada en la costumbre. Es una constitución extensa y prolija, con sus 169 artículos. Es una Constitución que define un régimen político-democrático parlamentario clásico. Y es por último una Constitución imprecisa y ambigua en algunos aspectos y esto se hace deliberadamente para permitir gobiernos con orientaciones políticas diversas. También se habla de una Constitución sin acabar. La estructura de la Constitución se puede dividir en preámbulo, parte dogmática, parte orgánica, reforma constitucional y luego ciertas disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final. Las secciones están subyugadas en capítulos y estos en títulos. 1.3.1 Estructura formal El preámbulo recoge la exposición de motivos que impulsan la norma constitucional y los objetivos que con ella se pretenden alcanzar. Tiene, por tanto, valor declarativo, pero no preceptivo. El articulado que comprende lo, la parte correlativamente numerada del texto, se divide en 10 títulos más un título preliminar. Los distintos títulos recogen todos los artículos referidos a una misma materia y pueden estar divididos a su vez en capítulos y estos en secciones. Así, el título preliminar y el título primero es la parte dogmática y del título segundo al título noveno es la parte orgánica. El título décimo va por libre. Además de los títulos, la Constitución tiene otras disposiciones. Cuatro disposiciones adicionales y nueve disposiciones transitorias en su mayor parte destinadas a problemas de ordenación territorial. Una disposición derogatoria, que deroga expresamente no solo las anteriores leyes fundamentales, sino también todas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución. Por último, una disposición final, que establece su vigencia inmediata y ordena la publicación de la Constitución en las demás lenguas españolas, además del castellano. 1.3.2. Estructura material. Por estructura de la Constitución en sentido material puede entenderse las partes en que ésta se divide, según la naturaleza de los preceptos que la integran. En este sentido, la estructura de la constitución se compone de parte dogmática y de parte orgánica. La parte dogmática, que comprende el título preliminar y el título primero, designa todos aquellos preceptos cuyo contenido es esencialmente axiológico, esto es, aquellos artículos que enuncian los principios básicos y los valores reconocidos en la Constitución. Son los artículos que establecen las directrices generales del orden jurídico-político y los que formulan los derechos fundamentales. Por otro lado, la parte orgánica, que comprende el del título segundo al título noveno, es la que contiene aquellos artículos que definen la composición y funcionamiento de los órganos superiores del Estado, así como las relaciones funcionales y competenciales entre ellos. Desde el punto de vista material, podemos decir que en la Constitución, en su parte orgánica, se recoge la distribución y normas básicas de los poderes del Estado. Recordemos que los poderes del Estado, que son legislativo, ejecutivo y judicial, tienen diversas funciones y diferentes organismos para cada una de ellas. Así, el legislativo tiene la potestad de dictar leyes, el ejecutivo la facultad de llevar a la práctica lo que en las leyes se establece y el judicial la potestad de resolver controversias aplicando la ley al caso concreto. Los diferentes organismos serían las cortes, el gobierno y administración y juzgados y tribunales. 1.4. Principios informadores. La Constitución determina en su artículo 1.1 que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Desglosando un poco el artículo 1.1, tenemos que los principios constitucionales son las directrices generales que fijan los criterios básicos que integran la esencia constitucional. Su derogación o ineficacia implicaría la sustitución del sistema político por otro de diferente naturaleza. Se encuentran en íntima conexión con los rasgos esenciales del Estado que configura la Constitución. Los valores superiores son los ideales y objetivos éticos máximos que el Estado pretende que sean realizados por el ordenamiento jurídico. Respecto al valor jurídico, el Tribunal Constitucional ha señalado que tienen carácter informador de todo el ordenamiento jurídico 1.4.1 Los principios constitucionales según el preámbulo Los principios generales informadores de dicho texto serían los siguientes 1. Soberanía nacional 2. Justicia 3. Libertad 4. Seguridad. 5. Promoción del bienestar en la sociedad española. Al mismo tiempo, el preámbulo fija los objetivos que el legislador quiere conseguir con la aprobación de la Constitución del 78, tales como garantizar la convivencia democrática conforme un orden económico y social justo, consolidar el Estado de Derecho, Proteger a todos los españoles y a todos los pueblos de España, promover el progreso cultural y económico, mejorar la calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada y por último colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y una eficaz colaboración entre todos los pueblos de la tierra. 1.4.2 Principios Generales de la Constitución según su título preliminar A. El Estado Social y Democrático de Derecho Artículo 1 Estado de Derecho significa 1. Que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico 2 que este ordenamiento jurídico debe realizar lo que es adecuado para que la persona tenga su plena dignidad y pueda desarrollar libremente su personalidad. Y tres, el Estado de Derecho debe concebirse como un principio ético de limitación de la arbitrariedad del poder y de respeto al derecho. Estado social significa 1. Igualdad ante la ley y 2. Que son fines fundamentales del Estado los de redistribución de la riqueza y compensación de las discriminaciones reales que proceden de la naturaleza o de la sociedad. Estado democrático significa que la soberanía reside en el pueblo y que es una tarea de los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, social, cultural y económica, y que la democracia, como norma de convivencia, implica el derecho a la libertad. Sí, el artículo 1 dice que el Estado social y democrático de derecho. b. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político son valores superiores del ordenamiento jurídico español. Recordemos que valores superiores son aquellos ideales y objetivos éticos máximos que busca la Constitución española. La Constitución considera como valores superiores del ordenamiento jurídico y pueden ser conceptuados así, la libertad que es la facultad de obrar de acuerdo con la propia conciencia respetando la libertad de los demás, la justicia que es dar a cada uno lo suyo, incluso en algunas sentencias identifica justicia con equidad y en otras sentencias vincula la justicia a la dignidad humana. Algunos autores afirman que la justicia ejerce un papel mediador entre libertad e igualdad, entre Estado Democrático de Derecho y Estado Social de Derecho. Otro valor superior sería la igualdad, de la que habla nuestra Constitución y que se entiende como dos igualdades, la igualdad formal, es decir, la ausencia de privilegios, y la igualdad material, es decir, acceso de todos a un conjunto de bienes independientemente de la situación económica de partida de cada uno. Otro valor superior sería el, el pluralismo político que significa el rechazo del partido único y la concurrencia de varios a través, sobre todo, del parlamento en la formación y acción del poder. El pluralismo político significa pasar de la idea de libertad-autonomía del ser humano a la idea de libertad-participación del ciudadano. C. Residencia de la soberanía en el pueblo. De acuerdo con el artículo 1.2, la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Recordemos que los poderes del Estado son poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. En este sentido, la Constitución afirma. 1. Que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado y representan al pueblo español. 2. Que el Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. y 3. Que la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados, a quienes corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. D. La monarquía parlamentaria forma política del Estado español. Cuando la Constitución afirma que la monarquía es parlamentaria, quiere decir que el rey reina pero no gobierna. Ahora bien, el sistema parlamentario busca el equilibrio entre parlamento y gobierno. Así, el Congreso decide el gobierno en la sesión de investidura y puede cambiarlo a través de las mociones de censura y confianza. Por su parte, el presidente del gobierno puede solicitar la disolución de las Cortes o de alguna de sus Cámaras. E. Unidad de la Nación y Derecho a la Autonomía. Según el artículo 2, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Aparece así España como una nación de naciones, como una supernación en la que se integran nacionalidades y regiones. El artículo 2, que es muy importante, establece. Primero el derecho de las nacionalidades y regiones a organizarse en comunidades autónomas para su propio autogobierno. Y segundo, la solidaridad como fórmula para el mantenimiento de la unidad de la nación española. La constitución entiende que la autonomía política ni atenta contra la unidad del Estado ni puede ser motivo de desigualdades y de insolidaridad. Este estado unitario de las autonomías es algo más que un estado con descentralización administrativa. En el estado autonómico hay descentralización de la administración, pero también, y esto es lo fundamental, de la decisión. El estado de las autonomías significa el derecho a autogobernarse de las comunidades políticas. F. La lengua oficial del Estado. En su artículo 3, la Constitución trata el pluralismo lingüístico de nuestro país. Primero, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. y 3. La riqueza de, los, de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. En relación con el castellano, el deber ha de estar efectivamente instrumentado en la legislación general para su enseñanza obligatoria en todo el territorio español y por otro, que el derecho implica la posibilidad de utilizar el castellano en cualquier lugar y circunstancia sin que nadie pueda rechazar. En relación con las demás lenguas españolas, Dentro de las comunidades autónomas en que exista cooficialidad los particulares tienen derecho a dirigirse a cualesquiera organismos del Estado o de la comunidad autónoma en su lengua propia, dado el carácter cooficial de la misma. g. El derecho de España y de las comunidades autónomas al uso de banderas. Esto se trata en el artículo 4 que dice, primero, la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Segundo, los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. La bandera de España es la bicolor adoptada para la Marina por Carlos III en 1785 y que fue convertida en bandera nacional en 1843. H. Madrid, capital del estado. Según el artículo 5, la capital del Estado es la Villa de Madrid, desde que Felipe II la eligiera en 1561 como capital permanente. Y. Los partidos políticos son expresión del pluralismo político. De acuerdo con el artículo 6, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Los partidos son los cuales se hace un cauce esencial y normal para la participación de los ciudadanos en la vida política. Por otra parte, los partidos políticos tienen las siguientes características. La creación y el ejercicio de su actividad son libres. La libertad de creación y de actividad ha de ejercerse dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. J. Reconocimiento del papel de sindicatos y asociaciones empresariales. el reconocimiento de los sindicatos de trabajadores y de las asociaciones empresariales para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Artículo 7. Así, los principios por los que se rigen sindicatos y asociaciones empresariales son los mismos que los partidos políticos, es decir, libertad Constitucionalidad y Democracia K. Las Fuerzas Armadas Garantes de la Soberanía El artículo 8.1 determina que las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. El artículo 8.2 dice que una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. L. El respeto a la ley. El último artículo del título preliminar establece la obligación de los poderes públicos y de todos los ciudadanos de sujetarse a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Para tamames, el imperio de la constitución y del ordenamiento jurídico equivale al doble principio de que la ignorancia de las leyes no, ex, no excusa de su cumplimiento, y de que el derecho de cada uno acaba donde empieza el derecho de los demás, sin que quepa el abuso por parte de los ciudadanos ni la arbitrariedad de lado de los poderes públicos. M. El poder promotor y remotor de los poderes públicos. Artículo 9.2. El establecimiento de una sociedad democrática avanzada es una de las pretensiones de la Constitución, como se declara en el preámbulo. Para conseguir este tipo de sociedad corresponde a los poderes públicos 1. Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva. 2. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. 3. Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,